0: yang ku pilih seluruh cinta terku selami hanya cintamu yang ku cari Jangan Amu
1: Sengketa dan ini ada sa. Saat... Thank you. Just love me.
0: Wah. Wow. Eh.
2: Eh. eh. Aduh ah,
3: Dan sesudah berpergian, hentikan penyebaran
2: COVID-19. <Sess> <Sess> Ingat
3: selalu pesan ibu? Jaga jarak 2 meter, hentikan penyebaran COVID-19 selalu pesan ibu selalu menggunakan masker hentikan penyebaran covid-19
0: ingat pesan
2: ibu pakai masker
4: lagi nulis eh ya. <laughs> baiklah selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di tempat yang sangat nyaman ini. Sudah berapa kali? Saya dua kali ya. Ini Namun ini masih dalam bulan syawal kami mengucapkan oh, minala faidin, mohon maaf dan batin jika ada kata-kata, ya, ya. sikap atau mungkin program-program yang dirasa mungkin kurang berkenan mohon dimaafkan ya. Kami dari Kominfo untuk uh, mencoba untuk memberikan yang terbaik melalui podcast-podcast yang sudah kami uh, laksanakan. Dan kali ini podcast yang berikutnya juga nanti kalau ada kata atau sikap mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Nah dan kami juga mengingatkan untuk teman-teman semua yang nanti uh, sedang nonton dan pengen bertanya kepada dua narasumber kita. Silahkan jangan ragu-ragu nanti ada tiga penanya yang akan kita bacakan pertanyaannya. Nah untuk tiga penanya yang beruntung akan mendapatkan hadiah berupa ucapan terima kasih. ya Karena ucapan terima kasih itu merupakan ucapan yang paling-paling menyenangkan dan bisa meningkatkan imun tubuh manusia ya. Oke okay, dan tadi juga ada teman-teman ada teman saya yang sudah membuka dengan beberapa lagu Mbak Oki, nah Mbak Oki ya terima kasih Mbak Oki atas lagu-lagunya. Jadi memang beberapa setahun ini lebih kita kita rindu yang namanya konser, kita rindu acara musik, kita rindu ketemu orang bareng-bareng, kita bahkan kita rindu bergerombol. Cuman saat ini memang kita sedang bersama-sama untuk tetap menjaga diri ya menjaga keluarga dan juga menjaga Indonesia serta dunia dengan cara tetap menerapkan protokol kesehatan di dimanapun Anda berada dan apapun aktivitas Anda baik yang di rumah baik yang mungkin kerja di kantoran atau yang di lapangan dimanapun jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan mengenakan masker kemudian sering-sering cuci tangan dengan hand sanitizer ataupun air mengalir dan jangan lupa untuk menjaga jarak menghindari kerumunan dan yang paling penting adalah jangan keluar kalau tidak penting nah Kali ini kita masih ngobrolin mengenai uh, literasi digital TIK ya, bersama dua narasumber kita yang uh, malam hari ini tampak begitu bahagia. Ada seorang pengusaha tentunya dan juga ada seorang tokoh ini dari, ini Ketua Komisi A DPRD DIY ya, ada Bapak, Bapak Eko Suwanto STMSI, selamat malam Pak Eko.
5: Oke, selamat malam. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Eko? Kemarin Salam lebaran jual. kemana Pak Eko?
5: Baik ya, sesuai dengan anjuran pemerintah ya, di rumah saja.
4: Di rumah aja. Bagi-bagi ya. THS lancar Pak Eko. <laughs> Keponakan biasanya kan sering bagi-bagi gitu Mbak. saya senang banget. Itu Tapi usia. saya senang ini Pak Eko, hmm. yang kali ini kelebaran enggak ketemu keluarga, jadi enggak bagi-bagi banyak angpol ya. <laughs> jadi utuh ya. Nah kalau yang sebelah Pak Eko ini ada seorang pengusaha, yaitu kalau saya mengenya Mbak Hasim, Mbak Meika Hasim. Ini teman saya dulu pertama kali ketemu juga di salah satu acara radio 2013 kalau nggak salah Mbak ya.
3: Wow, gitu. ya kan? <laughs> awal
4: mula dari coklat dalam.
3: 2013.
4: 13 kan, ya betul. Gimana Mbak, jualannya lancar Mbak?
3: Alhamdulillah, masalit.
4: Alhamdulillah, lancar ya, orderan ya?
3: Alhamdulillah, semuanya disyukurin
4: Itu dia <laughs> Jadi kita ingatkan teman-teman Sekali lagi jangan lupa untuk komen e, Tanyakan apapun mengenai tema kita Kali ini yaitu literasi digital TIK di mana dua narasumber Ini akan kita tanya secara Santai, jadi kalau teman-teman Merasa punya pertanyaan yang belum Saya tanyakan, monggo Silahkan ditanyakan nah. Oke okay. Baik kita mau ngobrol dengan ini panggilannya Pak Eko nih.
5: Ya, Mas Eko boleh, Pak Eko. Oh Mas Eko. <laughs>
4: atau saya panggil masuk masuk Mas Eko. Nah. Lawas ini ya masuk Pak Eko lawas ya. Mas Eko atau Pak Eko Ma Pak Eko. Uh -huh. Ini uh, tentang dukungan DPRD dalam pemanfaatan tik untuk peningkatan produktivitas masyarakat Pak Eko. Selama ini apa yang sudah dilakukan? Nah dan apa yang akan dilakukan kembali, monggo Pak Eko.
5: Uh, baik, jadi uh, sebagaimana kita ketahui ya, bahwa dalam satu dekade terakhir ya, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, mulai tumbuh berkembang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Betul. Dan perkembangan ini pada saat tahun 2017, kita bersyukur di DIY ada Dinas Kominfo yang memang secara khusus ditugaskan untuk membantu pengembangkan TIK untuk pelayanan publik dan lain-lain. Nah, merespon transformasi digital dan juga merespon perkembangan teknologi yang ada, ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama, Komisi A melalui fungsi pembentukan peraturan daerah dan peraturan daerah istimewa. Pada tahun 2018, kami menginisiasi namanya Raperda tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Alhamdulillah berkat dukungan Dinas Kominfo dan juga Gubernur, PERDA ini selesai di tahun 2019, jadi Perdanya nomor 3 tahun 2019. Dan di sana ada beberapa yang penting untuk dipahami bersama. Yang pertama, bahwa tujuan dari PERDA itu adalah, yang pertama untuk memastikan pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemda Diy dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, jadi untuk konsolidasi internal. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum, sebagaimana kita ketahui misalnya kerjasama antara Pemda dan Polda DIY untuk itilang di setidaknya ada empat tempat yang sudah kita kerjasamakan, dan Alhamdulillah MOU dengan Kapolda juga sudah selesai. Waktu itu saya bersyukur diundang hadir ya, untuk MOU pemanfaatan TIK dengan Polri. Demikian juga dukungan terhadap TNI. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemanfaatan TIK ini untuk membantu penanggulangan bencana, iya dan yang berikutnya adalah untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Nah, ada ada perda yang lain yang sudah kita susun juga yakni perda tentang perlindungan koperasi UMKM dan industri kreatif yang di dalamnya ada pemanfaatan TIK untuk mendorong proses bisnis itu. Nah, itu payung hukumnya. Kemudian yang kedua dari sisi kelembagaan kita memberikan kepercayaan kepada Dinas Kominfo untuk mengkonsolidasikan perencanaan TIK di Pemda DIY. Nah, Nah yang, yang terbaru adalah tahun 2020 di bulan Maret ya, kita ketahui ada pandemi COVID-19, ya ada pandemi COVID-19 yang membuat tatap muka menjadi tidak tatap muka atau dikenal daring dan juga berbagai teknologi yang lainnya, rapat-rapat kemudian harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ya, jual-beli juga begitu dan lain-lainnya nah malam hari ini saya bersyukur mendapat undangan dari dinas kominfo bisa bersilaturahmi dengan uh, mbak Meika ya yang sehari-hari bekerja bisnis di apa ini coklat. apa namanya coklat dalam ya Ye, betul. terima kasih tadi sebelum acara saya disuruh nyoba dulu katanya ya nah uh, kemudian dari transformasi digital ini ada hal yang penting juga yang yang malam ini kita coba diskusikan. Bagaimana pemanfaatan TIK untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, ya baik itu yang UMKM, ya kemudian ekonomi kreatif, dan lain-lainnya. Kita akan coba bedah dari beberapa sisi. Yang pertama tentu saja, TIK ini penting. Dulu pernah saya sampaikan pada saat masa kampanye, jadi saya dari PDI Perjuangan daerah pemilihan kota Yogyakarta, ini periode saya yang ketiga di DPRD Provinsi. Waktu itu saya menggunakan coklat ini, eh, hasil produksi UMKM juga untuk kampanye. Dan waktu itu saya sampaikan komitmen saya bahwa kita akan gunakan teknologi informasi dan komunikasi itu untuk membantu proses bisnis. Nah proses bisnis apa? Yang pertama dari sisi produksi, TIK diharapkan bisa membuat produksi itu lebih efektif, ya, ya bisa lebih cepat. Kemudian bisa lebih efisien, bisa lebih menghemat biaya produksinya. Kemudian yang ketiga, di dalam pengemasan dan lain-lain ini juga perlu pendapat publik. Jadi apa, kemasan itu menjadi salah satu untuk menyempurnakan tes, menyempurnakan rasa yang ada. Yeah. Sehingga teknologi informasi itu bisa di, di, apa, digunakan untuk itu. Kemudian dari sisi distribusi, sekarang ini teknologi begitu cepat ya, berkembang sudah tidak lagi menggunakan, katakanlah misalnya pengiriman harus ke tempat jasa pengiriman, kemudian nunggu satu dua hari, sekarang tidak. Sekarang misalnya di dinas koperasi ada Sibakul yang, yang mempertemukan antara produsen ya, bukan reseller ya, produsen dengan konsumen ini melalui teknologi yang ada, sehingga distribusinya menjadi lebih cepat. Nah, aspek yang ketiga yang juga menarik adalah dari sisi promosi transformasi digital itu merubah cara orang untuk bertransaksi. Jadi kalau dulu dalam bahasa di Jogja ini, dodol Ki dasaran. Jadi hmm. ya seperti kita berjualan, pameran juga pameran yang apa hard ya, yang kelihatan ada stand-nya dan lain-lainnya. Ya? Ya, ya kemudian ya. Uh, hari ini kalau dulu membeli sesuatu harus datang ke tempatnya, memilih secara langsung, hari ini tidak. Hari ini konsepnya, beberapa kali saya sampaikan, tukura kudutekau. Jadi, konsep tukura kudutekau ini mesti kita pahami betul. Sehingga pada saat orang menggunakan teknologi informasi sekarang, eh, bagaimana caranya kemudian ketika saya pesen coklat dalam ini ya, ya cukup, mestinya cukup dengan handphone saja. Iya. Dan dan kemudian rasa karena karena yang dijual itu rasa bukan coklat sebetulnya jadi kalau saya pahami kalau dulu orang berjualan itu kan goods ya jualan barang tahap berikutnya ada jualan e, jasa, jualan pelayanan ya nah hari ini yang dijual tanda kutip values nilai Nilai itu apa? Nilai itu rasa senang, ya, rasa puas, Kekuasa, terpenuhnya rasa kangen dan lain-lainnya ini. Nah ini yang 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 kemudian uh, menjadi menarik sehingga uh, teknologi informasi dan komunikasi itu bisa dimanfaatkan juga untuk branding juga. Jadi kalau ibaratnya begini, tidak lengkap rasanya masuk ke Jogja ini kalau belum beli bakpia belum sempurna masuk ke Jogja ini kalau belum foto di papan nama Jalan Malioboro atau di Tugu. Tugu ini terekam di dalam apa kognitif setiap setiap wisatawan yang masuk ke Jogja ya belum lengkap kalau belum makan gudeg nah bagaimana kemudian ke depan ini untuk teman-teman yang muda yang suka dengan apa produk-produk makanan dan lain-lainnya agar brandingnya ini juga bisa dibantu dengan teknologi informasi dan komunikasi nah tentunya mendesain coklat ini kan juga sudah tidak lagi kayak dulu yang di dimal, kemudian ditulis di apa dilukis itu kan tidak sekarang tambah, kalau ini produk UMKM, tapi begitu masuk ke visual, misalnya bagaimana produksinya difilmkan ya, bagaimana kemudian membuat desain batiknya ini menggunakan komputer dan lain-lainnya maka dia lompat menjadi ekonomi kreatif, jadi ini beberapa iya, iya, iya. hal, karena ada 16 jenis ekonomi kreatif, diantaranya adalah film, desain grafis, dan beberapa lainnya, sehingga bisa dipadukan. Sehingga uh, Mbak Meika dan teman-teman yang apa, menjalankan bisnis UMKM ini bisa mendapatkan added value nilai lebih tidak hanya dari berjualan produksinya saja, tetapi juga bisa berjualan kontennya. Oke, okay. Saya kira awalan diskusi dari situ, sehingga ke depan perlu... Pemda terus-menerus melakukan tiga hal. Yang pertama adalah literasi digital, jadi Alhamdulillah ini tahun ini Kominfo menjalankan tugasnya bersama dengan Komisi A itu mendampingi 60 UMKM untuk digitasi dan digitalisasi. Sejak tahun 2017 kita sudah bagikan free wifi termasuk untuk kampung wisata, kemudian basis UMKM, desa wisata, dan sekarang sudah 100% desa di DIY sudah beres ini sudah sudah terjangkau internet. Kemudian di luar itu ada 120 titik yang bisa dimanfaatkan untuk free wifi, ya yang yang harapannya itu bisa menjadi mini co-working space. Yang kita gunakan malam ini untuk ngobrol-ngobrol ini adalah co-working space yang dibangun oleh Pemda DI atas dukungan Komisi A. dan Insya Allah tahun depan kita akan sempurnakan
2: hmm. sehingga akan
5: menjadi nyaman karena memang apa ada hal-hal yang harus di diperbaiki seiring dengan perkembangan zaman. Misalnya kalau mau transaksi ekspor misalnya kan kalau kita siang, di Amerika bisa jadi malam toh. sehingga bagaimana co-working space ini bisa berjalan 24 jam dengan tenaga bantu yang difasilitasi oleh Pemda, sehingga tempat ini bisa 24 jam digunakan, sehingga pada saat orang mau ekspor-impor ke Eropa atau ke negara lain, malam nongkrong di sini ada petugas yang jagain. Saya kira itu awal-awal diskusi kita Mas, jadi Intinya bagaimana uh, sisi positif teknologi informasi itu bisa dimanfaatkan untuk optimalisasi produksi, distribusi dan juga uh, promosi dan juga pemasaran. Saya kira ini yang
4: okay.
5: yang penting.
4: Baik, ini lengkap sekali ya. Mbak kayak, kayak kita kayak kuliah buat SKS. <laughs> Jadi nggak sia-sia kita mengundang salah satu tokoh masyarakat yang tahun 2020 itu mendapat penghargaan Badan Publik 2020. Nah, tadi browsing soalnya saya, Mbak Betul, ada banyak ada banyak ide yang disampaikan, kalau tadi Mbak Meika ini menangkap bahwa tentang bikin film dokumenter tentang pembuatan coklat misalnya, itu juga bisa jadi bagian dari promosi ya Mbak ya. Apalagi sekarang memang semuanya zaman digital, orang bikin film itu mudah sekali hanya dengan menggunakan handphone. Dan di era digital ini, untuk promo apapun kita punya banyak sosmed. Salah satu sosmed yang paling gencar itu adalah TikTok. Nah, karena semua kalangan masyarakat itu semua penikmat TikTok dari anak-anak sampai mbah-mbah bahkan ya. Nah cuman ini, jadi bagaimana Pak cara pemanfaatan sosmed ini? Uh, dalam arti bagaimana dia bisa mengontrol diri agar tidak sembarangan posting, agar tidak nulis dan lain-lain ini. Kalau dari Komisi saya ini apakah sudah melakukan workshop atau pendampingan tentang bagaimana menjadi salah satu masyarakat digital ini, Pak?
5: Ya, uh, Jadi salah satu yang kita kerjakan sejak beberapa tahun yang lalu dan kerjasama juga dengan Polri dan juga lembaga yang lain adalah uh, mewujudkan Jogja bijak bermedsos. Saya kira yes. ini pilihan kata yang produksi oleh teman-teman Kominfo. Nah, uh, bentuknya adalah satu pelatihan, jadi kita terus-menerus termasuk melibatkan uh, masyarakat digital di Jogja ya, untuk kemudian mengkampanyekan Bagaimana hati-hati menggunakan jari-jari, bagaimana jari-jari punya budi pekerti dan lain-lainnya. Nah, beberapa tips yang kemudian kita apa kita sampaikan, diantaranya adalah uh, saring sebelum sharing misalnya. Kemudian yang kedua, uh, bagaimanapun kontrol emosi diri ini menjadi penting. Jadi kalau lagi marah sebaiknya handphone segera dimatikan saja, gitu ya, oh, iya. agar tidak timbul persoalan. Karena undang-undang ITE ini cukup galak. Iya betul. Jadi di Pasal 28, 29, 30 ini diatur soal apa pasal yang dilarang. Pasal 45, 46 itu ngatur soal sanksinya dan hate speech, ya ujaran kebencian, fitnah dan macam-macam itu, sanksinya cukup berat. Jadi ya ini yang harus harus dikerjakan bersama dan harapan kita melalui apa, obrolan pada malam hari ini juga menjadi bagian dari upaya kita untuk mewujudkan Jogja bijak bermedsos. Nah, tema malam ini kan sejatinya kan soal tumbuh tanpa batas ya di era podcast ini ya. Jadi yang disebut dengan tanpa batas itu adalah kreativitas. Tetapi etik, moral dan juga uh, standar budi pekerti ini ada batas. Jadi uh, salah satu contohnya adalah Bagaimana memaham menggunakan bahasa di Twitter misalnya, itu kan hanya 140 karakter. karakter. Bagaimana memilih kata-kata itu dengan baik dan benar tanpa menyakiti orang lain. Maka kemudian eh, di di tengah-tengah kita sendiri harus betul memahami bagaimana menggunakan budi pekerti itu di dalam menggunakan sosial media. Nah terkait dengan ini bagaimanapun ada namanya kami sebut tadi ada batas etik, moral, dan apa namanya Budi Pekerti tadi, uh, kreativitas tanpa batas kalau itu ya. Jadi hari ini anak-anak muda yang berproduksi baik itu di ekonomi kreatif maupun di UMKM itu idenya luar biasa hebat gitu ya. Saya tidak pernah bayangkan dulu ada pekerjaan namanya Local Guide. Hmm.
4: Ya. Local? Yeah.
5: Local Guide ini okay. adalah anak-anak muda yang saya pernah bertemu dikelola oleh Google gitu ya, yang aktivitasnya itu adalah main jalan kemana-mana gitu ya untuk mereview tempat-tempat yang mereka sukai ya kemudian apa eh, pendapatannya ya dari dari bagaimana ke, apa, kecermatan dan kecerdasan mereview itu sehingga ditonton oleh banyak orang dan eh, di follow banyak orang nah sekarang ini ada yang yang kadang-kadang juga aneh juga di dunia di dunia hari ini misalnya bagaimana kita memahami orang naik bus atau naik kereta api, ya kemudian dia mereview perjalanannya, dan yang nonton itu ya jutaan itu. Ya, ya. Ya, ya. Artinya apa? Artinya sosmed ini kalau kita gunakan dengan baik, ya itu bisa mendatangkan nilai lebih. Tapi kalau dilakukan dengan tidak baik, ya ketemunya Undang-Undang ITE, kira-kira begitu. Ya, Jadi banyak. Jogja Bijak Bermesos itu kita kembalikan untuk bagaimana, mari kita para elit di Jogja, ya, baik elit politik maupun elit pemda, untuk memberikan contoh dan kami pun juga bersama Kominfo melakukan patroli cyber. Jadi,
4: patroli siber. Untuk ya.
5: ASN dan juga tenaga bantu serta outsourcing di lingkungan Pemda DIY kita lakukan apa namanya patroli cyber. dan mereka yang kemudian sesuai dengan surat edaran Menteri PAN RB kalau mereka diketahui misalnya ya menolak Pancasila atau mendukung ideologi lain ya tidak ada pilihan lain dikeluarkan dari ASN dan kemudian diproses hukum. Ini ini beberapa kebijakan yang kita apa kita lakukan termasuk kita kerjasama juga dengan teman-teman netizen untuk bersama-sama kemudian memproduksi konten-konten yang baik. Termasuk yang sudah dikerjakan oleh Komisia Bersama Dinas Kominfo itu adalah membuat aplikasi untuk COVID. Jadi, apa COVID yang, yang berkembang ini sudah ada aplikasinya dan masyarakat bisa mengikuti dari hari ke hari, baik itu petunjuk untuk menghadapi COVID maupun perkembangan kasus COVID di Jogja. Ya. Dan harapan kita ke depan teknologi ini semakin bisa dikembangkan. Tapi pesan saya adalah bagaimanapun ini teknologi hanya alat saja. Karena dia alat saja, maka harus kembali pada diri kita dan kita harus memberikan teladan untuk menggunakan sosmed ini dengan baik.
4: Betul, etika, moral, dan juga boleh pekerti, Pak ya? ya. Jangan asal unggah, tapi jangan lupa unggah-ungguh. Hal itu ya. yang paling penting. Nah, Pak, tadi aplikasi yang untuk covid boleh tahu Pak? Ya, itu yang Jogja Corona
5: dot.gg.id ya. Jadi sudah sudah Jogja Corona. Mm
4: -mm. Ya, biar teman-teman tahu mengenai update tentang corona yang ada di
5: Ini khusus DIY, Pak ya. Iya, jadi uh, corona.jogjaprov.go.id. Jadi ini corona. sudah Corona .go .id. .go .id. Ini perkembangan-perkembangan terkait dengan apa? Covid yang, yang bisa kita ikuti secara online dan itu up to ya. Update ya,
4: ya, oke. Okay. Baik, kalau pemerintah sudah memberikan fasilitas dan juga sudah memberikan edukasi, tentunya masyarakat sudah uh, sangat pas untuk memanfaatkannya. Ya, teknologi ini ono, corona ono, bahkan diajarkan cara mengontrol. Nah, sekarang Mbak Hasyim, Mbak Mega sebagai masyarakat U, UMKM, Mbak ya, mulai ya coklat dalamnya, ini boleh, boleh cerita Mbak ini seperti apa sih uh, belajarnya untuk memanfaatkan TIK dalam mendukung produktivitas khususnya yang terkait pengembangan atau produksi coklat dalam
3: iya, yeah, thank you Mas Halid tadi kayak yang disampaikan sama Pak Eko Tuku Rakudu Teko gitu ya. itu, itu jadi satu satu momen dimana COVID-19 ini kan jadi tantangan tersendiri nih, kita basisnya kan tadinya banyak di offline, mm -hmm. kerjasama sama toko oleh-oleh, kayak gitu ya menunggu apa namanya turis datang ke Jogja beli oleh-oleh kayak gitu. Terus begitu Covid kan berhenti semua nih. Yes. Nah, tahun 2020 bulan Maret itu kita langsung shifting. Jadi yang tadinya basisnya secara penjualan uh, saya bilang 80% lebih kita ada di offline, sekarang kita 80% nya di online.
4: Terbalik malah, Mbak. Terbalik jadinya. Terbalik. Jadi
3: begitu bulan Maret ke tahun kemarin kita langsung masuk di beberapa marketplace di Indonesia terus langsung jadi official marketplace begitu jadi official marketplace malah salah satunya juga sebutin deh yang dua marketplace terbesar Tokopedia sama Shopee gitu ya terus Begitu kita masuk jadi official marketplace, kita jadi ditawarin jadi masuk internasional marketplace-nya Shopee. Oh. Nah, malah jadi uh, begitu masuk marketplace, jadi punya kesempatan lagi buat kita bisa ekspor ke Singapura, Malaysia, sama Filipina. Karena produknya jadi available di Shopee Internasional. Nah, ternyata kadang-kadang... Uh, TIK ini kalau kita menggunakan saya juga sangat setuju nih Pak Eko gitu kalau menggunakannya dengan cara yang baik itu juga akan menjadi benefit juga gitu yang tadinya nggak kepikiran bisa ngirimin produk sampai ke luar negeri tiba-tiba itu -tiba jadi lebih mudah dan secara apa namanya secara ongkos kirim dan segala macam itu sudah ada sudah ada sistemnya yang ngurusin gitu terus satu tahun ini kami belajar benar-benar algoritma algoritma di dunia marketplace ini. Bagaimana sih memenangkan bisa di marketplace A, marketplace B yang berbeda-beda? Kayak gitu, dan alhamdulillah tahun ini kayaknya tahun yang dimana kita sudah kayak bisa ngunduh gitu ya, Mas. Mm -hmm. Mas Alit ngunduh-ngunduh jadi perjalanan belajar, kenalan sama konsumennya karena beda banget gitu. Consumer behavior itu beda banget antara yang offline sama online tuh beda mm -hmm. banget gitu. Terus saya masih ingat nih, pertama kali itu kita nggak ada penjualan sama sekali karena turun begitu COVID tuh penjualan yeah. turun 90% puluh persen gitu. Jadi terus langsung kita bikin satu campaign Karena kita punya produk coklat yang ada isinya probiotik Jadi kita bikin satu campaign di sosial media Buat yang kepengen nyumbangin, waktu itu kan nyumbangin APD semuanya yeah. Kita punya coklat kayak gitu Buat yang kepengen nyumbang coklat kepada nakes kami punya coklatnya Jadi coklat yang isinya probiotik biar nakes itu bisa ngemil Yang bisa jadi mood booster dan dia juga jadi happy ngemil coklat di saat di sela sela kelelahan dengan pasien-pasien COVID, jadi itu kampanye. Itu, terus, akhirnya kita besarin, kita kerja sama-sama, benih baik juga. Jadi, semuanya juga digital, kayak gitu. Itu juga sesuatu hal yang uh, kita memanfaatkan sosial media ini. Ada ya, satu lagi yang apa namanya yang tadi uh, memanfaatkan untuk branding itu juga kayak gini, begitu COVID. Terus, kita jadi berubah ceritanya di, di sosial media mungkin kamu kangen sama Jogja tapi lagi nggak bisa ke Jogja, kita kirimin aja coklat dari Jogja buat kamu ya dimanapun kamu berada kayak gitu. Oke.
4: Okay. Untuk, untuk coklat jenis coklat dari dalam ini kan unik mbak ya, coklat dengan cita rasa rempah-rempah.
2: Iya.
3: -rempah.
4: Iya kan, ini baru pertama kali di Indonesia atau bahkan di dunia kalau boleh tahu mbak.
3: Sebenarnya enggak, sebenarnya enggak, tapi secara konsep di dalam sendiri emang cita rasa Indonesia dan cerita Indonesia. Jadi emang secara konsep kita pengen mengangkat Indonesia sendiri supaya orang juga menikmati coklat bukan hanya sekedar coklatnya saja tapi story Indonesianya juga kita angkat
4: oh, Jadi ya karena itu. mungkin pesawat yang tidak bisa datang ke Jogja ataupun Indonesia ya. makanya coklat monggo ini justru sudah mendapat momen untuk mm -hmm. lebih memperkenalkan produknya sampai luar negeri Mbak ya Paling iya. jauh gimana Mbak? Boleh tahu?
3: Paling jauh... Selandaan mungkin? Selandaan, oh, dapet selandaan dapet, ya. <laughs> paling jauh mana ya? kayaknya Filipina yang tahun malah selama COVID ini kita kirim ya. Ada, pokoknya ada transaksi dari Singapura, dari uh, Malaysia sama dari Filipina gitu. Sebenarnya kita sebenarnya kita kan sudah sebenarnya sudah melakukan ekspor juga sejak tahun 2017, tapi berhenti juga nih mas. COVID kan nggak tetap bisa ya. nih. Tetap, hmm, namanya gitu. orang kaget mereka. Tapi Maya. dengan marketplace itu ternyata malah justru bisa bisa apa namanya? Bisa mengirimkan kayak gitu produknya.
4: Oh, jadi sudah enggak ada alasan lagi buat teman-teman untuk menyerah dengan keadaan Karena terbukti kita setahun juga orang masalah, orang no popo, ya kan Walaupun awalnya banyak yang ya. akhirnya berhenti, banyak yang akhirnya frustasi Cuman kita udah bertahan setahun lebih teman-teman Jadi saya yakin kita pasti akan bisa bertahan lebih lagi Atau syukur-syukur kita balikkan keadaan bahwa kita harus bisa berdampingan dengan yang namanya pandemi ya, ya? ya. Oke okay, Mbak dan ini juga hmm. untuk Pak Beberapa waktu lalu banyak kejadian yang viral di sosial media viral bahkan saking viralnya ini sempat menyita perhatian masyarakat Indonesia bahkan dunia cuman viralnya itu bukan tentang yang baik tapi yang kurang baik nah kira-kira Pak, ini penyebabnya apakah karena kurangnya kesadaran atau memang sarana prasarana yang tidak memenuhi untuk akses digital
5: monggo Pak Eko, Oke tahu? jadi begini jawab itu ya yeah. ini saya tadi nemu gambar jadi barangkali kalau kameranya bisa oh. di boleh di zoom mas kameranya apakah bisa ini ya. jadi,
4: pak Eko punya contoh uh,
5: coklat juga ya jadi ini coklat yang saya gunakan pada saat namanya dapat followers banyak dia ingin dapat viewers banyak dia kemudian dia melakukan sesuatu yang yang salah kemarin misalnya yang apa ditilang oleh polisi itu adalah sobir truk ya yang kemudian dia menyopir dengan ugal-ugalan, tapi ketika ditanya ya saya mau bikin konten jadi ini ini apa namanya oh. itu fakta yang ada gitu ya. kemudian yang kedua ada yang memang berniat jahat berniat jahat ini dari kelompok-kelompok yang tidak apa tidak suka dengan pemerintah ketika bekerja keras ya, misalnya opini yang dikembangkan terkait dengan wah ini ada lo yang dikofitkan misalnya dan lain-lain. Ini ini upaya-upaya untuk mendowngrade yang saya kira sangat jahat. Jadi ketika pemerintah dan juga masyarakat bekerja keras untuk melawan COVID tapi ada juga pihak yang kemudian mencoba mengambil keuntungan di sana. Nah bagaimana cara mensikapi itu? Yang pertama tentu saja dari aspek pencegahan. Jadi bagaimana kemudian literasi digital untuk Jogja bijak bermedsos ini uh, ditingkatkan menjadi Indonesia bijak bermedsos. Sehingga harapan kita Dinas Kominfo ini bisa segera berkonsolidasi dengan apa lembaga-lembaga di luar DIY untuk bareng-bareng karena tidak bisa tidak. Jadi uh, apa uh, teknologi ini lintas batas. Jadi apa yang diproduksi di Jawa Tengah bisa kita tonton di Jogja, yang di Jogja bisa kita tonton-tonton di Kalimantan dan seterusnya. Sehingga ini harus harus ada kerjasama baik, sehingga harapan kita Menteri Kominfo melakukan konsolidasi ini. Sehingga program-program literasi digital ini harus ditingkatkan. Tahun ini saja kita bersama Kominfo itu banyak banget ya program untuk literasi digital. Kemudian yang kedua itu law enforcement. Jadi penegakan hukum itu harus kita lakukan dan Pak Sultan, Pak Gubernur ya sudah pernah memberikan contoh pada kita pada saat HOAX uh, menyerang beliau dan beliau kemudian uh, datang ke Polda DIY, KSPK ke tim dan melaporkan HOAX itu ya dan apa namanya? Uh, secara profesional Polri kemudian mengungkap dan menangkap pelakunya. Saya pun sudah beberapa kali datang ke Polda untuk melaporkan itu, bahkan dalam pemilu yang lalu pun juga ada HOAX yang uh, terkait dengan apa? tuduhan surat suara yang telah dicoblos di Tanjung Priok misalnya. Jadi kita laporkan dan Alhamdulillah pelakunya ditangkap. Nah terkait dengan COVID ini, uh, hoaks, hate speech, dan juga fitnah ini satu kejahatan luar biasa. Jadi ini termasuk extraordinary crime. Maka kepada Polri kita dukung penuh tindakan tegasnya. Jadi kalau sudah apa namanya menyebarkan berita bohong, menyebarkan fitnah terkait dengan penanganan COVID, tidak ada pilihan lain, harus penegakan hukum di, dikedepankan Ini untuk memberikan pelajaran betul kepada para pelaku dan juga aktor-aktornya Untuk kemudian menyadari bahwa e, negara ini serius di dalam menangani covid Dibayangkan saja untuk menangani satu pasien covid di DIY ya Di Diy to ini ya Antara yang non-ventilator dan dengan ventilator itu biayanya sangat mahal Tadi siang saya diskusi dengan Pak Agung dari Dinkes uh, Dan juga teman-teman yang dari Satpol PP Terungkap bahwa untuk pembiayaan COVID yang non-ventilator Satu hari dan beberapa hari itu Antara biayanya Jadi antara ya pada saat, apa, Sejak masuk sampai keluar Biaya paling rendah itu di angka 19 juta Paling rendah Pak ya? Paling rendah Nah paling tinggi yang ventilator yang berhari-hari di sana Itu sampai 350 juta Dan oh. semua dibiayai negara Jadi ini ini yang saya kira perlu dipahami, perlu disadari bahwa negara ini sungguh-sungguh. Termasuk vaksinasi pun sekarang sudah masuk ke tahap yang keempat, jadi sudah mulai mulai berjalan dan tadi siang misalnya untuk Saudara Satlinmas kita berkomitmen untuk segera didaftarkan sebagai apa namanya? peserta vaksinasi berikutnya. Termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Ini ini yang saya kira penting sehingga kesadaran. Nah, harapan kita Pemda itu menunjuk juru bicara Selain juru bicara, aspek COVID-nya juga juru bicara yang mampu menjawab berbagai persoalan di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaan masyarakat, ya, misalnya pertanyaan sederhana nih, Pak. Kalau pasien positif COVID kemudian karantina mandiri di rumah, dapat bantuan apa enggak, Pak? Misalnya, gitu. ini kan harus segera direspon oleh pemda melalui dinas terkait, tapi baiknya memang. Satgas atau gugus tugas menunjuk satu atau dua orang yang menjadi juru bicara Untuk menangani krisis itu, sekaligus untuk meluruskan Hal-hal uh, buruk yang viral tadi Nah, yang terakhir yang juga penting adalah Pemda harus menggalang Mengkonsolidasikan netizen Netizen di Jogja itu kan hebat-hebat dan baik, jadi saya kira uh, Teman-temannya Mbak Meika, temannya Mas Alit ya Mas Alid, Dan teman-teman ini kan influencer, kalau ini bisa digandeng Kominfo kan sudah menggandeng Mas Jo ya, masyarakat digital Jogja dan lain-lain. Ini harus diperluas terus-menerus agar cerita tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah daerah ini sampai ke publik. Sama dengan orang berjualan coklat, promosinya sekarang ada di gadget. Saya kira itu yang harus, -harus disampaikan, pesan harus jelas, harus tegas dan jangan panjang-panjang kalau ke publik. Jadi harus harus apa namanya, pendek saja tapi memberikan keterangan yang, yang benar.
4: Oke, okay. cukup lengkap sekali ya. Memang harus menggandeng teman-teman influencer agar kita bisa memerangi sesuatu yang viral yang tidak baik kita lawan dengan yang baik ya. Walaupun kadang-kadang uh, tidak selalu diselesaikan dengan hukum, pak karena dengan, cukup dengan materai akhirnya wah selesai. Itu yang mungkin yang menjadi apa namanya orang berani nyoba-nyoba sesuatu yang viral tapi nggak baik. Ah, aku paling damai santai wae. Nah, tapi jangan jadi patoan karena banyak kejadian yang akhirnya juga dihukumkan ya. Oke kita akan break dulu. Ini panjang sekali ngobrol sekali luar biasa ini Pak Eko dan juga Mbak Meika. Nah kali ini kita akan menyaksikan salah satu yang terdampak Covid juga Pak teman saya Mbak Oki. Nah dia juga memanfaatkan TIK ini secara baik melalui uh, platform digital musik Spotify dan lain-lain. Untuk itu kita akan dengarkan satu lagu dari Oki Kumala. Silakan T Oki mahasiswanya Mbak Meika.
0: Oh. oh. Eh uh.
2: eh
3: Ingat selalu pesan Ibu, selalu menggunakan masker hentikan penyebaran Covid-19. Ingat
2: pesan Ibu, pakai iman.
1: Kau tak merasa sendiri Kau telah berjuang Menaklukkan hari-harimu yang tak mudah
2: God. Oh no, mm. eh, eh, eh
3: mas, maskernya dipakai dulu.
2: Hehehe.
0: Sini mas, sini mas, aku kasih masker.
5: Iya mbak. aku kira mereka terpesona.
0: Ter Aku
5: nah mas, berkut. selain memakai masker, kita juga harus taat terhadap protokol kesehatan yang lainnya Seperti mencuci tangan dengan sabun dan air, menjaga jarak, dan juga mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan Bersama lawan COVID-19, Jogja bisa Jogja Ellingland Waspodo
4: Oke, tadi lagunya dari Budi Doremi ya. Betul, Budi Doremi salah satu penyanyi yang pernah ngekos di Yogyakarta. Penting sekali info saya ya kayaknya. <tori> <tori> Jadi emang Jogja ini unik karena banyak sekali seniman yang lahir, bahkan seniman yang mampir ke Jogja. Mas Pongki Barata dari Jukustik juga pernah ngekos di apa? mahasiswa di Jogja, kos. Kemudian Anderin itu juga dari Jogja. Walaupun mereka di Jakarta saat ini dan Jogja itu tempat yang paling sering buat konser adalah Gor UNY. Jadi hampir-hampir eh, semua band-band besar itu pernah tampil di Gor UNY. Makanya di samping kanan kiri Gor ini dijadikan kos-kosan para bintang tamu biasanya. Karena mereka saking sering nyamain di Jogja. Ya, dan uh, memang beda ya ketika sebelum pandemi kita bisa mengadakan konser, kita bisa mengadakan mengumpulkan uh, uh, banyak orang. Cuman ketika harus dihadapi dengan semuanya serba digital, itu satu ketantangannya adalah kita bisa main musik tapi tanpa penonton secara langsung itu juga ngaruh mbak apalagi MC ngaruh kalau ngom ngomong neng kamera Rano responnya kalau mbak ya kecuali dibikin sendiri responnya ya kemudian penyanyi pun juga merasakan bahwa nyanyi tanpa penonton itu juga kayak latihan gitu loh kayak latihan jadi dia tidak bisa melihat atau tidak bisa mendapat masukan Ketika, wah, oh, suaranya kurang pas atau macam-macam, tapi itu harus kita hadapi, teman-teman. Ya, Apalagi, kita sudah difasilitasi oleh pemerintah, ya kan? Sudah dikasih edukasi. Yuk, bareng-bareng yuk. Kita lawan hal-hal negatif dengan yang positif. Band konslet, ya kan? Negatif positif konslet. Nah, untuk itu, teman-teman, di sini kita sudah menghadirkan dua bidang tamu dan saya ingatkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, uh, silakan komen di YouTube kepada dua narasumber. Satunya ini yang sangat terpengaruh dengan pandemik di awal-awal pandemik Maret tahun lalu bahkan penjualan sampai turun 80%. Mbak boleh ceritakan pengalaman Mbak pertama kali ketika harus benar-benar berhenti itu apa yang dirasakan oleh Mbak Meika? Frustasi atau overthinking?
3: Uh, aku lebih ke strategik sih akhirnya Mas strategiknya adalah COVID ini kan pasti akan sesuatu hal yang panjang kayak gitu, yeah. panjang. Jadi waktu pertama kali yang kita lakukan adalah terus waktu itu kan pemerintah langsung bilang, oke oh, kalau bisa semuanya work from home gitu, yeah, betul. nah untungnya di Coklat Dalam itu semuanya sudah menggunakan TIK, jadi kayak banyak database sudah menggunakan cloud system kayak gitu, jadi Begitu disuruh work from home, kita bisa work from home Satu-satunya yang nggak bisa itu cuman production aja nggak karena bisa bikin
4: dibikin di rumah ya mbak? Enggak
3: boleh dibikin di rumah karena oh. standarisasinya beda gitu oh. dapurnya oh. Betul, Jadi betul. terus ya udah kita work from home e selama beberapa waktu Terus kita mulai menggunakan meeting-meeting meeting ala online kayak gitu Terus akhirnya bisa masuk lagi dengan protokol kesehatan Yang saya lakukan pertama kali adalah menganalisa perusahaan kalau misalnya perusahaan ini benar-benar tidak mendapatkan penghasilan, itu kita bisa bertahan berapa lama, kayak gitu e, Harus diakui, jadi terus abis itu saya bikin meeting besar sama teman-teman tim, tim dalam, geng dalam saya sebutnya Sama geng dalam saya jujur gitu, geng ini kita kalau nggak ada penjualan sama sekali, kita cuma akan bisa bertahan tiga bulan saat itu Jadi Wah. itu sesuatu hal yang tidak mudah untuk diungkapkan, tapi terus yuk bareng-bareng yuk kita gandengan tangan apa yang bisa diubah ke kita harus berubah kami harus beradaptasi kalau enggak kita beradaptasi kita enggak mungkin bisa bertahan. Salah satunya apa? Ya mengusahakan secara online, merubah story di sosial media, eh, bagaimana terus membuat penjualan melalui handphone via WhatsApp dan segala macam. Semua sistemnya kita bangun. Memang kayaknya rasanya tuh kayak oh, kok angel banget apa-apa oh, angel ya. Waktu itu kayak gitu. Tapi ya belajar terus belajar terus sama lama juga ketemu polanya kayak gitu. Sampai hari ini masih belajar nggak Ya masih gitu karena kan berubah ya. terus ya I, okay. e, Teknologi informasi itu kan banyak update dan update-nya sangat cepat sekali jadi ya kayak gitu Sampai ada satu waktu tuh biasanya kan kita selalu menerima kunjungan nih Jadi ya. ada yang berkunjung, pernah open
4: kitchen juga ya, kan? Open sama kitchen, uh, uh.
3: kayak gitu kita -gitu, kunjungan kayak gitu Ada satu waktu e, kita tetap ditawari kunjungan dari mahasiswa di China
4: Loh tidak pernah dikunjungi saat gas covid kok? <laughs> Oh, yeah. Aman rame, ya. rame. Oh, yeah,
3: yeah. terus ditawarin sama salah satu universitas ada universitas yang pengen berkunjung ke dalam kayak gitu Gimana caranya akhirnya kita bikin semuanya video virtual dari yeah. dari petaninya okay. dari petani kita di Gunung Kidul kita syuting semuanya terus akhir sampai ke production terus kita pakai dua bahasa ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sehingga kita bisa menceritakan itu, bisa membuat kunjungan versi online yang kedua, kita sampai bisa bikin event juga, jadi kita punya kelas namanya coklat Appreciation Class yang biasanya selalu ketemu gitu, ngicipin coklat kita bikin virtual juga nih, kerjasama nih, kerjasama bikin virtual jadi kit coklatnya tuh kita kirimin kemana-mana, untungnya Untungnya adalah gara-gara pandemi jadi virtual class coklat appreciation class ini yang ikut nggak cuma dari Jogja Jadi luar kota Jogja pun jadi bisa ikutan bareng-bareng Itu jadi kayak plus minus ya Tetapi bahwa saya kepengen muka teman-teman UKM di Yogyakarta yang uh, mau nggak mau nih kita harus beradaptasi Karena konsumen kita sudah berubah Ini pandemi sudah lebih dari satu tahun Tuh. gaya belanja mereka sudah berubah Kalau nggak kita yang jualan kita berubah berkenalan kembali sama cara konsumen membeli mungkin kita nggak akan benar-benar bisa survive gitu usahanya. gitu okay. sih mas.
4: ini karena jangkauan dari apa namanya, masakan diketali luas bahkan seluruh dunia. ada nggak keinginan Mbak Mika untuk merubah nama coklatnya menjadi nama bahasa Inggris, misalkan in coklat, <laughs> coklat dalam.
3: dalam ini adalah brand pertama kita. Oh. brand kedua kita namanya Bone Beans lumayan rendah ke Inggris ya mas ya. apa namanya Mbak? Bone Beans. Bone. Beans.
4: Bawang Bin atau Binatang?
3: Ke bon Binatang bon
4: <laughs> bon Gin ya? Binz Oh, Bawang
3: Gin ya. Bawang terus yang brand ketiga kita namanya Uwi Uwi Coklat, kayak gitu Jadi ya sebenarnya sudah sudah ada produk-produk yang oh. ke Inggris gitu ya. Yang memang segmen marketnya berbeda-beda Kalau kayak Uwi Coklat memang untuk Gen Z Jadi memang semuanya di push secara online sekarang, kayak gitu Bound beans buat yang concern sama kesehatan kayak gitu Nah di tahun 2020 ternyata ada sesuatu hal juga loh Yang akhir uh, alhamdulillah gitu di saatnya hal yang tidak mudah buat kita bertahan Ternyata si packaging Bond beans yang bisa menceritakan petaninya di mana nya ditanam di mana Itu ternyata kita mendapatkan penghargaan juara tiga Menang packaging di ASEAN Korea Excellent Design Award Exhibition wow.
4: Bahasa Inggris KP, enggak bisa bahasa Inggris. Enggak
3: <laughs> bisa bahasa Inggris. <laughs> itu juga gara-gara uh, packagingnya bahasa Inggris menceritakan petaninya, diproduksinya gimana. Terus yeah. itu benar-benar 100% Yogyakarta yang akhirnya kita juga senang banget sih. Di saat yang tidak mudah mendapatkan penghargaan secara packaging bisa menceritakan Indonesia dan Kakaunia, nah, gitu Ini bagian
4: dari penguasaan literasi dengan baik.
3: Yes. Dengan kondisi
4: digital Mbak ya, iya. jadi dimanfaatkan teman-teman, boleh dikenalkan menggunakan bahasa Inggris Bahkan di daerah Klaten itu ada makanan angkringan yang terpaksa digunakan, dirubah jadi bahasa Inggris biar lebih menjual Mbak <tik> Namanya ini apa namanya, kasava underground, <tik> telopendam Mbak, gila, Mbak. <tik> jadi orang lebih kenal Makanya penting sekali karena kita punya banyak pelanggan bahkan dari mancanegara, Iya mm. kan jadi Bagian dari literasi adalah yuk belajar bahasa Inggris bareng-bareng ini -bareng. Enggak kan? harus pinter, enggak harus uh, cah jesus tapi yang pasti penyampaiannya pun Bisa gampang atau diterima oleh masyarakat yang menerima Saya, Yang dari penting
3: yudong aydong mas
4: Yes, yes, yes kertas kertas dari zaman semono Nah <laughs> kalau dari pemerintah pak kira-kira ada enggak pak keinginan untuk Anu Pak Eko, oh ini cocok ini bahasa Inggris kira-kira dari pemerintah untuk yuk kita bikin workshop Bahasa Inggris untuk masyarakat umum, jadi, apapun pekerjaannya.
5: Ya, jadi tentu saja karena ini apa namanya transformasi digital ini terjadi merata di seluruh wilayah, maka tidak ada salahnya kemudian apa, belajar bahasa asing sebagai bagian dari upaya untuk apa namanya promosi dan marketing oke. Okay. Tapi tetap harus dengan identitas kejogjaan yang saya sebut tadi. Ya. Jadi, Mengapa? Karena orang datang ke Jogja ini, pertama ada yang reuni, hmm. ada yang nostalgia, ada yang kangen-kangenan. Gitu ya, yang apa? Bakmi Jowo itu kan kalau di bahasa Inggris kan terdengar aneh.
4: Bakmi itu bahasa Inggrisnya kan noodle, sih ya. noodle. Ya,
5: misalnya begitu. Sementara uh, gudeg misalnya ini di bahasa Inggris kan kan susah. Ya. Jadi biarkan dengan identitas itu, cuman kemudian cara berkomunikasinya saja. Oh, jadi saya malah justru tidak setuju kalau kemudian di barat-baratkan atau di apa di luar-luarkan itu. Ya biarkan dia dengan identitasnya yang ada dan orang biar mengenal itu dengan cara bahasanya sendiri-sendiri.
2: Hmm.
5: Jadi, nah kemudian yang pemerintah daerah lakukan bersama dengan komisi itu kan ada tiga saya sebut tadi, yang pertama adalah pembangunan infrastruktur
4: Sudah jadi, terlaksana Pak ya?
5: Ya, sedang berproses, sudah jadi berproses. Eh, alhamdulillah 438 desa dan kelurahan di DIY sudah terjangkau internet hari ini Berapa 400? 438
4: 8 desa. desa
5: dan kelurahan sedih alhamdulillah sudah terjangkau internet ya, kemudian eh, Gratis Pak ya? Ya, jadi dibiayai oleh Pemda yang itu berasal dari pajak rakyat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, apa namanya? jaringan fiber optik dan juga apa? karena Covid kemarin, jangkauan internet kita sudah menjangkau ke sekolah setingkat SMA SMK dan juga ke pondok pesantren dan lain-lain untuk memudahkan akses komunikasi dalam proses belajar mengajar. Nah, dari sisi sarana prasarana menurut kita sudah baik. Tapi tidak cukup dengan baik, Pemda harus good to great, harus uh, dari baik menjadi hebat kira-kira. Jadi uh, hebatnya dari mana? Hebatnya itu pada pemanfaatan teknologinya. Jadi jangan sampai kemudian wifi kita pasang, tapi digunakan untuk konsumsi, terus, nah. untuk nonton game, untuk nonton Youtube dan lainnya Dia harus digunakan untuk produksi dan belajar. Sarana-prasarana yang lain yang sudah kita kerjakan adalah co-working space. Nah harapan kita 120 titik free wifi itu, itu untuk mini coworking space. Jadi orang bisa bekerja di sana, orang bisa bikin video di sana, orang bisa bikin konten di sana, orang bisa berproduksi di sana. Harapan kita begitu. Nah ini tinggal kerjasama dengan swasta. Harapan kita swasta juga memberikan jalan. Jadi misalnya Hotel, restoran, dan lain-lain Tolong dong RW sekitar situ Dibendasi internetnya, sehingga oh. tidak semuanya Harus pakai APBD juga Nah, yang berikutnya adalah Pelatihan, nah yang terakhir Yang, yang sedang kita kerjakan Dalam waktu 2-3 bulan terakhir Ini saya sangat concern ini adalah Mensinergikan Antara pemangku kepentingan Di Pemda untuk urusan Pemanfaatan TIK ini Misalnya, Alhamdulillah, belum lama Kita bisa bersilaturahmi dengan Kepala Dinas apa, Kominfo sekaligus Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM, ini untuk menyambungkan. ya. Jadi eh, kami Komisi A dengan Kominfo ini supporting saja, kontennya ada di Dinas Kooperasi UMKM. Kemudian kami juga belum lama ketemu dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu ya, untuk kemudian menyambungkan, karena ini ekonomi kreatifnya ada di pariwisata, UMKM kooperasinya punya Dinas sendiri, TIK-nya punya dinas sendiri. Ini yang harus disinkronkan betul dalam uh, perencanaan, sehingga tidak saling tumpang tindih, tapi saling memberikan dukungan. Ini oh. harus diterjemahkan sampai ke tingkat desa. Sekarang kan sudah ada dana desa yang antara 1-2 miliar. Di kelurahan ada dana kelurahan. Harapan kita, pembangunan infrastruktur ini salah satunya juga dimanfaatkan untuk, apa namanya, uh, dukungan TIK tadi. Misalnya, di kota ini kan pendopo-pendopo kecamatan itu kan bagus-bagus.
4: Ya, semakin, semakin Belum lama bagus. saya
5: kemarin ketiga pendopo kecamatan Di reses saya kemarin Di Kota Gede, Umbul Arjo dan Gondokusuman Saya lihat tempatnya bagus Kan itu tinggal nambah meja saja Kemudian colokan listrik Internet hmm. yang cepat ya Kemudian bisa diakses Dan satu dua mesin kopi atau mesin teh Syukur-syukur uh, Mbak Meika disitu Membantu dengan coklat di situ Misalnya gitu ya Itu akan jadi co working space
4: Kolam renang mungkin butuh
5: Uh, Oke. Okay. Oh, iya, nah, saya kira tempatnya tempat yang kita bisa gunakan. Sehingga coworking space itu tidak perlu dibayangkan yang mewah atau mahal tidak. Jadi Manfaatnya banyak ya, tempat yang ya. digunakan. Pendopo kecamatan bisa, pendopo Jol. kelurahan bisa, pendopo desa juga bisa. Yang intinya adalah tempat orang untuk berproduksi, tempat oh. orang untuk me melakukan kegiatan yang positif, syukur-syukur mendapatkan nilai lebih secara ekonomi.
4: Mantap sekali ya. Jadi semua tempat enggak harus mewah, mungkin yang kelihatan tradisional pinggir sawah, sambil nyawang orang nandur, itu kan bisa ya. Cocok. Sekarang kita akan ambil pertanyaan dari Youtube dan juga dari Instagram. Nah ini ada pertanyaan dari Lukas Febrian. Ini apa yang bisa dikembangkan dalam memenuhi target penjualan melalui marketplace online untuk masyarakat pedesaan dikarenakan sinyal buruk dan jasa pengiriman yang agak jauh dari, dari para seller. Ini problem yang dihadapi oleh teman-teman yang mungkin agak pelosok rumahnya,
5: monggo oke. Okay, jadi begini, nanti Mbak Meika ini kan lebih ahli jawab ya. Tapi kalau saya begini, jadi tidak semua daerah juga harus ada internetnya. Jadi tidak boleh juga kita apa sodorkan data kita ini ke Google juga enggak boleh. Tidak boleh ah, sodorkan ya, data kita ke Telegram atau ke YouTube juga enggak boleh juga. Jadi ada wilayah wilayah strategis yang memang di-close gitu ya.
2: oh. Nah,
5: kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana penjualan tadi gitu ya? Intinya adalah bagaimana desa didukung oleh pemerintah desa dan kelurahan itu jadi pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi marketplace ini kan bisa dibuat, contoh misalnya di desa Panggung Harjo yang di Bantul, ya, yang tempatnya Mas Wahyudi, itu kan sudah sudah membuat marketplace untuk desanya sendiri. Kemudian dinas UMKM Provinsi DIY, ya Diy sudah bikin marketplace namanya Cibakul misalnya. Nah sehingga ini bisa diintervensi, yang disibakul itu malah ongkirnya dibayari Pemda lho
4: ya. gitu ya. Yang lima ribu, eh yang... Ya jadi
5: 1,2 miliar kalau nggak salah Jadi ya. itu ongkirnya dibiayai oleh Pemda Gratis
4: berarti ongkirnya?
5: Tidak gratis, dibayarin oh. tapi bukan pembeli yang bayar tapi yang bayar. Pemda yang nah, bayar Kalau bayarin ini dia. bisa dikerjakan gitu ya, saya kira jarak bukan masalah Jadi hmm. bagaimana justru bagaimana tadi saya sebut balai desa menjadi co-working space itu jadi orang bisa pesan tidak harus ke rumahnya, dia bisa membuat etalase virtual di situ iya. ya. Kemudian uh, secara teknologi kan mudah ya soal pengiriman hari ini, tidak kayak dulu, kayak dulu itu kalau ngirim surat, kalau enggak, kilat khusus itu seminggu itu baru sampai
4: iya, <tuh> kilat khusus <tuh> ya. <tuh> ya.
5: <tuh> <tuh> ya. <tuh> Menggo, saya kira Mbak, Mbak Mei yang lebih ya. paham. Menggo,
4: yang sudah ya. pernah mengalami. Jadi mungkin. yang
3: disampaikan sama Pak Eko tadi ya si bakul saya juga jadi membernya Sibakul ya, si bakul, ya salah satunya antar Yogyakarta jadi gratis untuk konsumennya. Memang itu yang membayari adalah Pemda. Terus sekarang sudah dikembangkan lagi bisa untuk mengirimkan sampai ke luar kota kayak gitu. Jadi memang fasilitas e Fasilitas pemerintah untuk membantu UMKM supaya go digital gitu Kalau misalnya belum bisa langsung ke marketplace itu memang sudah dibantu dengan Adanya si program si Bakul ini Tapi dengan tantangan yang tadi kalau misalnya internet susah dan segala macam Saya malah menyarankannya mungkin belum marketplace dulu Mungkin WA dulu kayak gitu oh, ya. Jadi iya, iya. kalau WA masih WA bisa WA ya WA bisnis kayak uh, gitu Pakai yeah, WA bisnis yang bisa dilakukan kayak jadi ngepulin Seluruh pengiriman akan dilakukan hanya di satu hari misalnya atau satu minggu dua kali, Saya hari Rabu sama hari Sabtu kayak gitu. Nah pada hari tersebut maka semua orderan akan dikirimkan atau kalau itu berupa makanan ya berarti pre-order kayak gitu. Sehingga secara operasional cost menjadi lebih rendah ya gitu. Betul.
4: Atau mungkin Mas Lukas Febrian juga bisa ngajak ajak temennya sesama entrepreneur untuk bareng-bareng yes. yuk kita bareng-bareng ya, ya, bareng misalkan nanti kita jadwalkan kirim hari selasa. Gitu, ya. Nah ya Mas Lukas, sekali lagi uh, jangan patah semangat, kalaupun memang sinyalnya kurang bagus pindah omahku. Podol ya, leksinya karena nggak goseng murah ya. Oke itu kalau soal itu nanti bisa di, bisa dikondisikan juga ya, karena ya. Pak Eko tadi sampaikan bahwa tidak semua tempat harus kita wefikan kan ya. Yes. Memang uh, ada beberapa tempat yang memang jangan saat atau di, dihindari untuk di-share ke luar ya Pertanyaan berikutnya dari alfian underscore irgi underscore param, paraditi, paramaditya Ini bagaimanakah upaya efektif yang harus ditempuh agar UMKM tersebut bisa dikenal di masyarakat luas Baik lokal, domestik maupun mancanegara wow. nah Ini butuh alu, apa namanya Influencer, follower saya 20000 18000 beli, langsung
3: ganteng Tapi ulas
4: saya itu aku Mbak
3: Kalau mau dikenal, memang mau gak mau, ya pilihannya cuma dua yeah. Organik atau iklan, kalau yeah. iklan ya bisa dengan iklan yang konvensional Iklan di sosial media atau menggunakan influencer Itu pasti akan cepat, ya gitu uh, Ini belajar-belajar berbagi aja nih sama Mbak Eh, Mas atau Mbak nih, Mas. Alfian, Al Alfian, Irgi,
4: Paramaditya itu Mas dan Mbak gitu. Kak Alfian
3: mbak. deh, Kak Alfian. Kaka Alfian ya. Kakak Alfian, uh, pengalaman kita di coklat dalam kita organik. Jadi memang butuh waktu yang sangat panjang gitu. Kita baru benar-benar mainan di iklan itu setelah kita benar-benar belajar digital lebih lanjut supaya enggak boncos istilahnya kayak gitu. Hmm. Jadi... Uh, mulai belajar iklan di, Malah justru di pandemi ini Kami malah melakukan iklan karena The power of kepepet ya The power of kepepet Betul. Terus belajar Terus bisa iklan Memang kayaknya ngeluarin budget Tetapi dengan mengeluarkan budget awarenessnya naik Penjualannya juga naik Nah Betul. itu sih
4: Pokoknya eh. jangan takut tombo ya <laughs> Jangan takut tombo Benar Jadi kalau Mbak uh, nih bisa lebih jeli, ada banyak sekali teman-teman influencer yang dia juga bikin program yes. gratis sharing, lalu insta story itu kesempatan yang bisa anda ya. cek ya. Sering-sering kepo aja nggak apa ya, asal batang. jangan jangan semua di dm ya nanti. <laughs> kamu bisa di blog repot ya. Oke, okay, pertanyaan terakhir ini monggo yang mau jawab Pak Iko atau Mbak Meika dari Eva Kartika. Bentuk pemasaran digital mana yang lebih baik, CEO atau PPC?
3: Wah, kemasan. Kemasan apa, Mas?
4: Eh uh, pemasaran digital mana yang lebih baik? SEO atau oh, pemasaran uh, digital atau PPC? PPC ini lead, kamar mandi. Value
3: proposition canvas. Wow. Yeah, yeah. wah ini koyo kuliah, Mas, dadi meh.
4: Mas, Mbak ana pertanyaan sing marai migrain lah <laughs> Ini sepele pertanyaan <laughs> itu wah. Ini. Value proposition. sih. <laughs> Aku curiga sing teknologi, jangan-jangan temannya Pak Eko ini ya.
3: SEO <laughs> SEO organik, kayak gitu. Kalau nggak mau organik, SEO organik. Jadi harus banyak website yang me melakukan, apa namanya, harus kerjasama sama influencer yang menulis di website. Kalau kita mau bicara SEO, kayak hmm, gitu. Oh Tapi yeah. SAM berarti iklan, kayak gitu. Berarti iklan. Kalau VPC value proposition canvas oh metu KB lho iki kuliah.
4: Dosennya keluar. Dosennya metu. Dosennya keluar. <laughs> value
3: proposition canvas itu bukan pilihan, itu wajib punya, Mas. Value Harus. proposition canvas itu bahasa boso, boso, uh, uh, apa namanya? Mudahnya adalah kamu mesti punya keunikan produkmu sendiri. Nek kue ora unik ya kan susah buat kita iya. jadi memenangkan target market atau pasar kayak gitu. Contohnya
4: ini coklat dalam dengan rasa Rempah-rempah uh, rempah ini ada rasa mengkudu, Mbak, ya? Rasa apa mas? Mengkudu
3: Mengkudu
4: no. Belum tak bikin <gudu>, Belum, <gudu> belum tak
3: bikin, habis ini enggak tak bikin ya bang. Oh iya, iya iya Siapa
4: tahu kan tadi sudah prebiotik ada Ya kan mungkin mau dicocokkan coklat dalam dengan rasa mengkudu berarti pangan gondongan ini mari Ya kan siapa <gudu> tahu Atau uh, coklat dengan rasa gotri berarti pangan dibacok rapopo kan ini siapa? Apa sih yang enggak di dunia digital yang serba jelas sih ya Oke mas Alitra ya, uh, ya maka ya, apa mau nambahin
5: Mencoba urun rempuk Jadi apa namanya uh, ada, ada strategi marketing yang sederhana sebetulnya. Jadi kebetulan saya dulu sebelum di DPRD ini apa, pernah bekerja di situ. Jadi handphone kita ini kan berisi kontak yeah. WhatsApp, ya Twitter, Telegram Facebook, dan teman-temannya sosmed lah kira-kira begitu. -kira yeah. Artinya ini market yang pertama, ya. market yang direkomendasikan karena secara personal dia kenal, Ya, secara personal dia mengerti. Jadi yang yang menarik dari penjualan values itu yang berbeda dengan barang sama jasa tadi adalah ketika saya mendapatkan coklat ini, maka saya melihat coklatnya. Yang kedua, mengetahui coklat ini. Apa sih yang menarik? Di sini ada tulisan, tadi ya? oh ini tanda hati dari Yogyakarta, dan itu ditandakan dengan ada batik teruntum maupun apa ini, sitomuktim. Sito nah, tahap berikutnya adalah to understand, jadi mengerti. Yang berikutnya to believe, jadi to see, to know, to understand, to believe. Jadi melihat, kemudian apa, mengetahui, ya, mengerti, dan juga mempercayai. Baru kemudian orang membeli atau mengkonsumsi sesuatu. Nah, tahapan menuju ke sini, kalau di di kita, di tengah-tengah di di masyarakat itu ada namanya tutur, jadi cerita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Seperti kalau di kampung, di pedusunan atau di perkampungan itu marketingnya tukang pijet tradisional. Kebetulan saya ini punya sahabat pijet banyak. Wah, oh, gitu ya. sahabat pijet? Jadi 2019-2014 dan kemarin saya kampanye juga dibantu tukang pijet, tapi oh. yang, yang tradisional, yang dari kampung. Yeah. nah ini dasarnya adalah kepercayaan. Jadi kalau Trust, yeah. pijat bayi atau pijat di lingkungan itu kalau dia, dia enak, apa sembuh kemudian dia merasa segar lagi, dia akan cerita. Hmm. Nah bagaimana kemudian uh, menjual ini juga sama. Nah kemudian yang uh, terakhir terkait dengan pemanfaatan teknologi tadi, uh, bagaimana kemudian mengidentifikasi market. Di Jogja ini penduduknya 3,6 juta orang. Jumlah orang dewasanya 2,4 juta, rata-rata satu orang pegang dua handphone katakanlah, berarti ada delap, ada 4,8 juta handphone. Satu handphone bisa dua nomor dan seterusnya. Artinya potensi market di DIY itu sangat luas. Nah mari kita kenali potensi market itu, kemudian mari kita mulai mempromosikan dengan cara yang sederhana, mulai dari teman-teman, keluarga, sahabat, Ya, karib dan lain-lain. Ya. Pemda kemudian bertanggung jawab untuk ikut mempromosikan. Jadi ini hmm. saya kira harus ada intervensi dari dari pemerintah daerah untuk ikut mempromosikan dan juga memasarkan. Jadi misalnya untuk gift ya, untuk apa? kan seringkali ada pertemuan antar Pemda atau kementerian datang hmm. atau rombongan presiden datang, kan bisa untuk oleh-oleh. Jadi duitnya pakai duitnya Pemda yang belinya barangnya UMKM gitu loh. Oh. Jadi ini bisa bisa jalan bareng saya kira Marketnya cukup luas dan kuncinya adalah bagaimana kita memanfaatkan peluang di tengah-tengah ancaman pandemi covid ini yang namanya transformasi digital untuk kita mulai meningkatkan produksi, memperbaiki distribusi, promosi, dan pemasaran dengan menggunakan TIK.
4: Kompleks sekali Pak Ego, oh, mantap sekali. Mbak Meka mau memberikan penutupan? tadi pak Eko mungkin sekali lebih penutupan ya komplit sekali mbak Meika sebagai salah satu penemu coklat isi gotri silakan <laughs> <laughs>
3: uh, buat teman-teman UMKM di Yogyakarta kayak yes. gitu kayaknya nomor satu sih adaptasi mas adaptasi kayak saya tahu mungkin digital itu mungkin buat yang belum pernah, benar-benar belum pernah terjun ke dunia digital pasti mungkin sesuatu hal yang tidak mudah, tetapi ternyata semua bisa dipelajarin Gak apa-apa, fokus dulu satu persatu, gak usah terus diborong semuanya, harus punya gitu Bisanya baru WA, pakai WA dimaksimalkan, lalu bisa beralih ke Instagram, tambahin lagi Terus belajar lagi, nanti bisa masuk ke marketplace, tambahin lagi, jadi kayak gitu Kita juga melakukan itu, jadi beradaptasi, yang kedua inovasi sih Inovasinya adalah bukan hanya sekedar produknya aja, tapi cara kita melayani konsumen yang sudah berubah dan konsumen behavior ini berubah, mereka juga menggunakan digital, maka ya benar-benar kita belajar sama-sama digital gitu.
4: Oke, okay. terima kasih Mbak Meika Hasim dan juga Pak Eko Suwanto atas ilmunya sekali lagi. Teman-teman jangan menyerah kalau sudah ada apa namanya fasilitas, yuk kita bareng-bareng menjadi netizen yang baik dan budiman. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah atau sikap yang kurang berkenan di hati Anda. Semata-mata hanya ingin membawakan acara dengan santai. Untuk itu, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Saya Ali Jabang Bayi, undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut ini dia, Krisdayanti Eh, itu ya.
1: sarah tara saga
0: And I know just how to cry I know just where to find the answer And I know just how to lie I know just how to fake it And I know just how to scheme. I know just when to face the truth And I know just when to dream